0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说完了白举之战的过程，今天咱们来对这场战争做一个复盘。罗坤与张永先先生合著的《中国军事通史》评价了公元前506年的这场白举之战，说这是自商周以来中国规模最大、战场最多、战线最长的战争。纵观整个春秋的军事史啊，白举之战都是排名第一的经典战例。我们复盘白举之战后，不难发现。它是中国军事史上前所未有的大范围、深远奇袭作战。放眼整个春秋，四个一流强国晋、楚、齐、秦，谁也想象不到，在短短的一个多月的时间里，吴国能够千里奔袭，以三万兵力以弱胜强，横扫二十万楚国的强兵。在这一战中啊。吴国将孙武的军事思想发挥到了极致，全方位、综合性的运用了《孙子兵法》的核心思想。你比如，出奇制胜、兵贵神速、避实就虚、未战先胜、阴粮于敌，在白驹之战中那都有体现。我们作为两千年后的人呐、啊，见识了太多的经典战例。百举之战对我们的冲击不是很大，我们很难体会到这一战给当时的人们带来多大的冲击。我举个例子吧，在上个世纪的90年代以前，我国还滞留在以人海战术为基础的军事思想中，在这个陈旧的观念下，我国的国防建设。本着质量不足、数量来凑的原则，艰难地为共和国遮风挡雨。结果，美国打了一场海湾战争，然后就没有然后了。美国在这场战争中表现出了全天候作战、海陆空联合作战的军事实力，对伊拉克实行了降维打击。海湾战争的战损比大概是1 0 0比3左右。伊拉克死伤十万士兵，多国部队仅死伤几百人，其中美军阵亡不足两百人。当时，咱们最乐观的军事爱好者都认为，如果美国要打我们，能将美国拖入治安战，那都算我们赢。海湾战争对世人的冲击和白举之战对春秋诸侯国的冲击差不多一个概念。白举之战颠覆了以往春秋战争的规则。咱们的节目呢，一直很强调礼乐制度，因为抓住礼乐制度，就抓住了春秋时代的价值观，能让我们更好的置身于那个时代，去理解那个时代的历史人物他们的所作所为。礼乐制度是一个庞杂的系统，其中军礼是最重要的组成部分。所谓“征伐自天子出”，这就是军礼的第一原则。随着时代的发展，齐桓公尊王攘夷，九合诸侯，始霸中原。周天子开始承认春秋霸主的地位，并且曾经册封晋国的国君为霸主。慢慢的呀、啊，“征伐自天子出”有了进一步的发展，出现了系统的军礼。我们的学者根据史料和出土文献，尝试复原了当时的军礼，其中有几条啊，我跟大伙一说，哎，您就知道。第一，两国交战不斩来使；第二呢，开战前约好时间地点，摆明车马，不能搞偷袭；第三，开战之时必须要先击鼓；第四，战败的一方如果要逃，胜者。只能追五十步。第五，不能俘虏年纪太大或者太小的士兵。第六呢，就是发丧不祥，不能对有国丧的诸侯国发动战争。这些只是军礼的一个部分，因为年代久远，资料缺失，我们无法完全复原春秋军礼。但可以肯定的是，在春秋时期。如果谁不遵从，即使他取得了战争的胜利，那也是不义之事，没有资格做春秋霸主，并且其他的诸侯呢也有权利联合起来讨伐他。此前有很多著名的战役都能够体现这个细节，你比如洪水之战中，宋襄公并称军礼，没有在楚国半渡而击，直到楚国列阵妥当，这才击鼓开战。虽然宋国实力堪忧，但他一举一动都符合礼乐制度，所以呢，还是有很多人呐将宋襄公评为春秋五霸之一。再比如邲之战中，晋军逃跑的时候，战车陷在了泥泞中，楚军追兵出手拉了晋军一把。你看这个细节呀，它也是军力的体现。因此，尽管楚武王、楚文王、楚成王三个人在楚国崛起时立下了赫赫战功，都没能入选春秋五霸，而饮马黄河的楚庄王却成了公认的春秋霸主。原因呢，也在于楚庄王的行事作风符合礼乐制度。楚国自从楚庄王之后，经过一个多世纪的发展，已经逐渐融入到了华夏文明中。他征战的时候也遵从着中原诸侯的军礼，直到楚昭王时代，他们遇到了吴国的三叉戟。咱们今天回顾白举之战中吴军的所作所为，会忍不住拍案叫绝。但在春秋时代呀、啊，人们看吴军的举动，我估计那些士大夫们都会破口大骂：卑鄙无耻、缺德、猥琐、下三滥！呸！在白举之战前，春秋的人们对战争的理解还是非常原始的，观念很陈旧。比如说，战争结果看天意，大家战前都会占卜一下，问问上天的态度。他们认为决定战争胜负的根本是天意，谁的德行厚重，天意就会眷顾谁。所以呢，大伙都很讲武德。吴国是完全不理会这一套啊。他们为了战争胜利无所不用其极，人家楚军一个白鹤亮翅，规规矩矩的出招，结果呢，吴军要么猴子偷桃，要么双龙出海，全是下三滥的招数，打得楚军快崩溃了。这都什么鬼呀、啊？咱们举个例子啊，春秋诸侯之间征战，就像两个村打仗，大伙讲好规矩，不准打脸，不准戳眼睛，不准掏裆。双方约好了时间，然后冲一波。几个回合以后啊，战败方双手抱拳说：“大哥，我错了，这点钱去给兄弟们买点补品吧。”之后，大伙儿各回各家，各找各妈。士兵变成了农民，扛着锄头修理地球去了。白举之战呢，吴国是又打脸又戳人眼睛，还照着对方的裆部猛踹，简直就是个变态。你比如吴军在楚军逃跑的时候，故意放楚军过河，等到楚军过河过到一半的时候再攻击。再比如，吴军看见楚军在做饭，他们不动声色，等着楚军把饭做好以后，还没来得及吃呢，吴军立刻一拥而上，对楚军造成了身体和心灵上的双重打击。楚军就破口大骂呀：“这帮孙子简直是缺德带冒烟啊！”出现这种转变的原因呢、啊，是孙武同志将战争的胜负提升到了理论高度，他把战前准备、战术运用、作战部署、敌情侦察等等方面纳入了决定胜负的重要因素。从此，大伙千万不要和吴国人讲什么“胜负看天意”这种话。因为容易被打死，在孙武的影响下，吴国产生了颠覆时代的战略战术体系。在白举之战中，对楚国进行了降维打击。在战略上呢，吴国采用了分兵骚扰战术，小股部队高机动性快速穿插突袭，导致楚国不仅疲于奔命，还形成了。吴国不会全面进攻的误判，在战术上，吴军采用深远奇袭的策略，他们先从楚国兵力最薄弱的东北方向插入，以高机动性扰乱楚国的战略部署，蚕食楚国的兵力。为了保持这个高机动性，吴军放弃了粮草辎重，采取了阴粮于敌的策略。这个风格和我军截然不同啊！我军是不拿群众一针一线，吴军的风格是不留给群众一针一线，把饿了就抢，抢了就吃，吃了就跑的原则贯彻到底，对楚国的军民造成了严重的身心摧残，伤害性极大，侮辱性极强。另外，可能您对我说的这个高机动性没有太直观的感受，我把一些数据列出来，您看看。在公元前506年的冬天，吴王阖闾率三万精兵从王城北上，之后先抵达了蔡国的都城新蔡。这段路程呢，直线距离大概600公里以上。从新蔡抵达汉水东岸，从汉水东岸再撤到大别山东路的白举，也就是今天湖北省的麻城，直线距离超过了200公里。11月19日，吴军在白举击溃了楚军的主力，随后进行追击。十天后，也就是11月28日，吴军抵达郢都。2 9日，攻破郢都。从白举到郢都，直线距离超过了350公里。这三万人在大战后，平均一天行进35公里以上，同时。还要完成对楚军残部的追击。另外，咱们满打满算两个月，在这两个月的时间里，吴军三万精兵迂回上千公里，其中既有水路又有陆路，这种机动性是春秋前所未有的。相比之下，楚军的机动性惨不忍睹啊！他们用以往的春秋战术面对吴军这种。变态的高机动性被对手降维打击，这也是很正常的。吴军除了在战略战术上占优势，白举之战中出现了两个不可控的变数，最终呢，还是都有利于吴军，而且放大了吴军取得的战果，这是很值得我们深思的。第一，楚军主帅令尹子长贪功冒进，改变了围攻计划。追击吴军，我认为这个变数是具有偶然性的。如果令尹子长按照原计划，在汉水西岸等待左司马沈尹须，楚军集结兵力之后再向大别山白举进攻，结果呢可能会不同。第二呢，就是吴王阖闾的弟弟，他也有贪功冒进的举动。他以五千兵马强攻楚国主帅的军队，万幸是赢了。假如强攻失败，那白举之战有可能就是另外一个走向。有人开玩笑说，经典战力之所以成为经典，有两个原因：要么名将们超常发挥，要么就是对方的指挥部里有头猪。很显然呢、啊，楚国的令尹子长就是那头猪。说了这么多，咱们基本上把白举之战做了一个复盘。很多人从军事角度对这场战争称赞不已，我也从历史的角度啊来说一下我自己的观点。白举之战发生在春秋末期，诸侯常年混战，天子对诸侯的约束力呀、啊、几乎为零，具体表现为礼乐制度瓦解。这一战结束之后，人们发现恪守军礼会落得和楚军一个下场。从此呢，人们对战略战术的重视超过了对战场上的军礼的重视，军队越来越像一个战争机器，这就导致战争的残酷程度与激烈程度呈几何性的增长。白举之战的出现呢，是历史的必然和偶然。因为军事上这种战略战术的突破和时代的发展是密不可分的。白举之战，咱们聊的已经够多了，有兴趣的小伙伴呢，可以找地图来看看。至于白举之战以后，吴楚两国又将面临怎样的命运？各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。